0: 与历史对话，刘灿良主讲。你所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。那么我们上一次提到桓玄，桓玄的是谁？他是桓温的儿子。统帅大兵直趋健康，当时立功最大的是先锋将军刘牢之。历史上，我想我们都读过这个人。那么刘牢之这个人呢，因为拿下这个健康，他的功劳第一。可是因为人都这样兵权太大了，老板会担心的。等到桓玄进入健康以后，就把刘老师的兵权收回来，作为会计内史。没有兵权了，这刘老师不服啊，就跟下面商议啊，要要造反，可是下面不同意，这刘刘老师就闷闷不乐，最后上吊自杀愚蠢，了，人有时候是这样的，为了某些权利欲望得不到，上吊了。哎呀，真可惜呀、啊。那么，桓玄刚刚到了京城。很多这个官员很奇怪，像董卓刚到长安的时候也做的不错啊，刚开始也不错啊，后来变掉了。这个为什么人就不会从历史中去吸取各种教训？这个桓玄扮演的九月社，居然后来像董卓一样了、啊，他刚到京城一的时候呢，还不错，罢黜所的奸佞，所有奸佞之徒全部罢黜，该处分的该处分，该砍的砍，该杀的杀，该双规的双规。那么开始提拔贤良人才。对老百姓呢，生活开始关注，改善人民生活，发展经济，整顿部队，对各地方官吏考核，不行的，把处掉。所以整个政治上变成一片，哇呀，好像焕然一新。所以海内外的一片欢腾啊，以为政局从此可以安定了，晋由旧了。可问题才稳定下来，人就这样糟糕了。一稳定就自得意满了，跟司马倒是没两样。可能在古代的封建社会是这样一个独裁政府啊，他没有一个监督的机制，因为没有监督的机制，机制没有制衡，导致领导人到后来会乱来，嗯、呃，很奇怪的。所以古代的封建社会只能靠领导人自己对自己的约束。更管理自己，否则到后来都出了问题。嗯，那么缺乏管理自主的司法体系来来监督的话，这个环选呢，就步入了司马道子或者前面的什么司马德安啊、司马曜啊，完全一样，就沉迷在酒色财气里面的。人，我告诉你，一旦落入酒色财气，每天脑袋是昏昏沉沉的，政令开始无常。啊，朝臣嘛，为了自保，拉帮结派，正事不管，个奏章啊堆积如山，怀宣也不看，也不处理，每天就是左拥右抱，喝着酒，看着歌舞啊，沉迷在女色里面，而且一有空。就出游打猎，啊，不但这样，还大兴宫殿，盖自己的豪宅。朝廷跟这个民间开始骚动了，因为你盖豪宅、盖宫殿，你得征税呀。老百姓已经够穷了，还得交这个税、交那个税，让你去盖宫殿，让你生活更奢华。而桓玄生活的奢华远超过司马道子父子。老百姓大失所望啊！这个桓玄呢，又担心司马道子借机回朝指着他，就派人干脆把司马道子也毒死了。所以他等于杀了司马元显这个儿子，又毒死了老子司马道子。那么刘老之呢，虽然已经自缢身亡了，可他手下有个大将叫刘玉啊，富裕的裕，玉龙汽车的裕。我想，这个人各位大大家听众都很熟了。后来篡这个晋，把晋给灭掉的，就这位老兄。因为刘裕呢也很有意思啊，好像这些开国君主啊，出生都很辛苦的嗯。他一出生啊，父亲就病死了。那么母亲呢，因为贫穷难熬啊，没有人古代是这样的、啊。古代没有男人，以后这个女人很可怜，又没土地，又没商业，又不能上班。像现在我们可以到竹科上班，带养养自己孩子。以前妇女一旦老公没了，哪上班？嗯、所以刘玉一生下来，老公死了，母亲养不起她，想要改嫁，就把刘玉给扔了，抛了，不要了，不要了，嗯。还好，刘裕的姨母看着孩子可怜啊，把他捡回来，用自己的奶去喂刘裕，把自己儿子奶给断了，去养刘裕。所以刘裕后来成功后，一直很谢谢这位养育他的姨母啊啊，太了不起！要没有这个姨母，他早就死掉了，抛弃当弃婴，早就死了。那么刘义在这样被照顾长大以后，我奇怪，非体型非常的魁梧，非常的壮健，非常勇猛，而且很有志向啊。来自穷人家的孩子往往很有志向，为了翻身啊，他努力。书呢读得到不是很多，因为家里穷，环境不好嘛，没有太多机会给他读书，只能呃自己慢慢自学，跟着人慢慢学啊。啊，以什么为生呢？贩卖草鞋，跟刘备一样还卖草鞋为生，还开个鞋行啊、呃，也不错了。卖卖卖卖爱迪达哈，卖、啊、卖这种有名的鞋子也不错啊。那刘老子呢，在出兵讨伐当时的贼寇孙恩的时候呢，就任用的刘裕在军中当做随员，因为读过一些书嘛，呃，认识一些字。古代，我跟各位好朋友报告一下，古代文盲很多。你只要读过几本书，能够写一首字，看得懂公文，能起草公文，你很快被重用了啊，你看四九年我们我们这个撤退到台湾来的时候，留在大陆给共产党的那些四万五千万人口里面，文盲占了总人口的百分之九十八，你想想看。从一八四零年的鸦片战争到一九四九一百零九年的战争，内在没停过，跑都来不及了，哪有时间念书啊？文盲占百分之九十八呢，各位，那古代刚不用谈了，几乎都是文盲多呀。所以刘裕能读几本书，在军中马上被重用当随员啊，也给了配了他几十几个人啊，也顺便可以侦察敌情。那么刘裕在刘老师的这个。营中到底怎么发展呢？哎、呃，我们休息一下啊，再回来与律师对话。谢谢。